0: 你 好， 欢迎来到老马上书 房， 我是马太 牛， 我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内 容， 欢迎关注老马上书房的微信小程序。本期的老马精选来自付费书籍《无 价》， 作者是威 廉· 庞德斯通。那么这本书 呢， 讨论的主题是价 格， 而且 呢， 讨论价格的方式 啊， 并不是按照我们熟悉的经济学的传统逻辑去探 讨， 而是 呢， 给了我们一些新的视角。关于定价呢，教科书给了我们很多定价原则跟定价方式，但是有的时候呢，我们会发现啊，这些原则和方式面对市场的时候啊，并不总是灵光的。那么关于不灵光的原因呢，这本书做了非常系统的说明。并且呢，给出了新的可以操作的定价方式，非常值得我们每一个处于价格市场上的人啊，去认真的倾听。哎、啊，这就是这本书的意义所在。那么以下呢，就是关于本期的分享。那么价格这个事儿呢，其实我们之前啊，也聊过不少期。尤其是我们在讲怪诞行为学系列的时候，说过很多关于价格的行为经济学的研究结论。而这本《无价》呢，是更系统的研究价格这个话题的一本书。所以呢，这本书啊，看待价格的视角更加多样化，不仅仅呢包括传统经济学、行为经济学、心理学的视角，也包含物理学等等新视角。那么《无价》的作者呢，叫做威廉·庞德斯通，他和之前我们熟悉的一位作者马尔科姆·格拉德威尔有点像，都是那种超级畅销书作家啊，写过很多本书，每一本呢都很畅销。那么这本《无价》也是一样，也是一本非常经典的畅销书。那么我们今天这一期呢，就先带你了解一个新的学科，了解这个新学科呢，我们先从一个故事开始。在一九六零年代的某一天啊，有一个叫埃斯基尔森的医生在报纸上、啊、登了一个广告。这个广告说呢，可以来他的这个验光室免费的检查视力。于是呢，就有一些人啊贪小便宜来到了这个医生的验光室。埃斯基尔森医生啊，开始给大家验光的时候呢，他在墙上投射了一些三角形，然后呢，请这个病人啊目测一下这些三角形的投影高度有多高。病人呢就照着做，但是测了一会儿之后啊，有些病人啊就开始出现烦躁的情绪，有些人呢就觉得有点头晕。而像这种情况呢，医生是心知肚明的啊，他甚至啊挺高兴，赶紧记录下来病人出现这些异常的时间。哎，为什么会这样呢？病人们不知道的是啊，实际上啊，他们参与了一项学术研究。那么这项学术研究呢，其实有一个很有意思的缘起，也是在60年代的时候啊，当时纽约要建一栋办公大楼。那么按照地段来算的话，建成之后啊，那栋大楼的租金会非常的昂贵。但是呢，唯独就是有一个问题啊，这个楼层太高了，建筑师跟工程师们啊就很担心，说这个刮大风的时候啊，住在顶层的人会不会感觉到这个楼房很摇晃呢？如果摇晃的太厉害的话，这个用户体验就太差了。所以说呢，他们就想弄明白这个问题，想知道啊，到底多大幅度的晃动会引起人类感官上的这种察觉。如果知道这一点，他们就可以把这个摇晃的幅度啊控制在人的感官察觉之下啊，这样呢，这个建筑啊可能就质量比较好了啊。于是呢，这帮工程师、设计师就找了一个叫保罗·霍夫曼的研究人员，让他呢来研究一下这个问题。那霍夫曼呢就修了一个房子，这个房子底下呢有一套液压装置，利用这套装置呢可以让这个房子啊。出现从一英寸到12英尺不等的这种晃动幅度，这样呢，它就能测试出来到底多大的晃动程度啊。人是有感觉的。那么接下来要做这个研究的话，就需要找人来做测试。但是霍夫曼发现呢，还不能直接说就是来测试房屋的摇晃程度的啊，不然的话，这个受试者啊会有一种预期，他会刻意的去关注房屋的晃动情况啊，这样的话，这个结果啊就不自然了。于是呢，霍夫曼就打了一个幌子，他认识的一位心理学家，就是咱们开头说的这个埃斯基尔森，他呢碰巧又是一个注册验光师。于是呢，霍夫曼就让埃斯吉尔森以这个医生的身份啊，给人提供免费的验光服务。但是实际上呢，他们真正要测的就是人对房屋摇晃的一种反应敏感度。这就是开头我们提到的这个实验的背景。那么验光的时候呢，他们就慢慢的加快这个房屋摇摆的速度，直到受试者呢出现明显的情绪变化或者是生理反应。那么这个实验的结果表明呢。普通人啊，从没有察觉到摇晃到出现明显的感觉，这个临界值其实比建筑师、工程师们预计的要小十倍。也就是说呢，工程师们当时为建筑设计的防摇晃的程度其实是远远不够的。人对轻微的摇晃就有明显的感觉，这个是超出之前的这些工程师的认知的。那霍夫曼他们这个研究呢，后来就被称为是俄勒冈测试。这个测试啊，改变了建筑行业。它让纽约的工程师们开始采用刚性更强的外部支撑部件。那么， 1970年的时候呢，这栋建筑啊就采用了新结构。那到1970年的时候，这栋采用了新结构的建筑啊就建成了啊，起的名字叫做世界贸易中心、啊、所以呢，这个建筑啊也算是举世闻名了。31年后啊，两架飞机在恐怖分子的劫持之下撞向了这个世贸中心的双子塔，这就是举世闻名的911。但是呢，多亏当年啊采纳了霍夫曼的建议，塔楼呢才得以维持了足够长的挺立的时间，这个让一万四千多人、啊、得以安全逃生。那么，在这个救生的意义之外，俄勒冈测试呢也揭开了一个古老学科的新篇章。这个古老学科呢，就是心理物理学。心理物理学这个词呢，是19世纪中期德国心理学家古斯塔夫·菲希纳他普及开来的。那么，心理物理学研究的核心问题是：人的主观感觉能做比较吗？而主观感觉想做比较的前提，就是它得能被测量。1834年的时候啊，莱比锡生理学家厄恩斯特·韦伯留下了迄今为止心理物理学领域最了不起的成果。他当时呢是蒙上人们的眼睛，让人们判断不同的砝码,码有多重。然后呢，韦伯就发现重量的相对变化比绝对变化其实要更重要啊！这什么意思呢？比方说吧，一个壮汉举起一片杠铃，然后呢，这个杠铃上又落了一只苍蝇，那这个人是肯定感受不到这个重量的前后变化的，对吧？而要是说人蒙着眼睛，手掌上放了一枚硬币，这个时候啊，硬币上落了一只苍蝇的话，那么这个人是很可能能察觉到的。这就是说呢，同样都是苍蝇啊，绝对重量肯定是一样的。但是人们能不能对这个重量感知到的关键啊，不是这个绝对的数字，而是苍蝇的这个重量相对于参照物的比例大小啊，这个才是影响感知的关键。很快呢，其他的学者们又发现，人对视觉的这个感知啊，跟对重量的感知啊也是一样的，也符合这个原理啊、哎。你比方说，有学者发现呢，在漆黑的房间里啊，放一个灰色的纸盘子，然后这个灰色的纸盘子周围呢，全部被白色包围着。这时候如果说这个聚光灯是照在灰色的盘子上，那么这个灰色的盘子呢，看上去就是白色的。如果说把这个灯光打在盘子四周的这些白色上，那么在这个周围耀眼的白色的包围下，这个灰色的盘子啊，其实看上去就是黑色的。这个呢也反映出来，我们对颜色的感知其实也是来源于参照物相对的变化呢，比绝对的色彩数值要重要的多。那么究竟相对变化到什么程度啊，人主观上才会有感知呢？这个呢就是一开头啊我们讲的那个案例，是那个房子晃动的实验要回答的问题。实际上呢，经过这么多年的心理物理学上的研究啊，学者们就发现呢，这两者之间其实是一种密律曲线的关系。这个密率曲线是啥意思呢？我举个例子来说吧。比如说，在一个完全黑暗的房间里，打开一盏60瓦的灯泡，然后呢，再打开第二盏60瓦的灯泡，这个时候的光线会比只打开一盏的时候亮两倍吗？大家有这个经验的话，都知道肯定不会。亮嘛，肯定是会更亮的，但是肯定不会亮上两倍。那么严谨的实验去测这个数值，发现呢，要想让人在主观上感觉。看起来比刚才亮了两倍，你的这个灯的亮度啊，就得是之前的四倍。如果说只是两倍，那肯定是不够的。这就是外界刺激的相对变化跟人的主观感受之间的密率曲线关系。双方呢不是一种你升高，我也跟着相应升高的这种线性增长的关系，双方呢其实是按照某种指数关系在变化。这就是所谓的密率曲线关系的意思。那么这个原理呢，其实也适用于人类对物理世界的大部分刺激的感知。你比如说冷热度、气味、震动、电击等等，都是一样的。而且说来呢，这个规律啊还不见得说都是类似于四倍的刺激带来两倍的感知这种样子啊，有时候也是反过来的。比如说，你要感受到一个饮料里啊有两倍的甜度，那么这个含糖量啊只需要原先的 1.7 倍其实就够了啊，不需要到两倍或者是更高。另外呢，想带给人两倍的电击的这种冲击感，这个电流呢只需要是原来的 1.2 倍就够了。好了，关于心理物理学呢，我们就交代到这儿。那么，我们其实真正想关心的问题就是这个玩意儿对价格来说啊，意味着什么呢？那么这两者之间关系也大了。我们对价格的感觉啊，觉得某个东西值多少钱啊，它是贵了呀，还是便宜了？这是由什么决定的呢？经济学告诉我们，是由商品的稀缺性的高低决定了它的价格。可是呢，要是按照这个定义的话，商品的价格应该就是确定的啊，因为稀缺性至少在短时间之内。你是没法改变它的是吧？这个东西少就是少，多就是多啊，没法那么快生产出来。所以呢，如果说某个节点的价格，那么它应该是非常确定的。可是呢，显然在心理物理学这个领域看来，这是不对的。其实我们之前啊讲过《黑天鹅》，讲过《思考快与慢》这些书。那么在这些书里啊，我们其实早就讲过一个非常经典的例子，就是。你在地上捡到100块钱，你肯定非常高兴。但是呢，你转过头来又把捡的这一百块钱给丢了。那么这个时候，实际上你是没赚没赔。正常来说呢，你应该内心毫无波澜，是吧？可是实际上，如果这样的事发生之后呢，我们每个人的心理啊，感觉就跟遭受了巨大的损失一样。我们之前呢，把这个心理现象叫做人的损失厌恶天性。损失100块钱给你带来的心理缺憾，不是说再收益100块钱就能弥补回来的。这个呢，其实也就是刚才咱们说的外界。的刺激跟内心的主观感受的幂律曲线关系。哈佛大学的学者呢，早就做实验发现，如果给你十块钱，你很开心；想获得双倍的开心的话，给你二十是肯定不够的，得给你四十块。那之前我们也说了，要想让人感觉啊，这屋子里的亮度是翻倍的，那么你就需要至少让这个光源是原先的四倍。这个比例跟刚才这个钱的实验是差不多的。那么之所以说两者会是一个密率的关系，也是跟前面说的是一个意思，也就是说，对钱多钱少，价格贵价。格便宜的这种主观感知也是要靠参照物的，而不是说去看这个绝对的数量。我们对价格的相对变化非常敏感啊，但是对绝对变化呢并不敏感。我们之前呢常说这个锚定效应，最典型的例子呢就是餐厅里的这个菜单啊。吃饭的时候，如果说这个菜单上15块钱的炒土豆丝旁边有一道菜啊卖100块钱，那么这就看上去很贵很贵。但是如果说你把这道菜放在800块钱一道的菜旁边，那么它就显得很物美价廉。其实这个锚定效应呢，说的就是我们对价格的感知啊，是取决于它的相对刺激，而不是说绝对的数字。所以说呢，当你白得十块钱的时候，你的参照物是什么呢？你的参照物是之前你一分钱没有白得，那么你自然会非常的高兴。但是呢，如果你想让这种高兴翻倍，那么参照物就变了，参照物就不是零了，而是变成了白得十块钱。所以你必须得在白得比这十块钱明显更多的钱，才有可能让你快乐翻倍。哎，这个呢，就是所谓的对比的刺激，这就是锚定。那么金钱带给人的主观快乐是递减的，这给我们的启示就是，你追求物质啊，永远是得不到终极的幸福感的，因为你靠挣钱维持快乐是没头的，你得不停的翻着倍的速度啊去挣钱，这种挣钱的速度对所有人来说呢，都是不可能长期维持的。所以说呢，已经很有钱的人做事的第一考虑啊，不再是为了钱，可能真的是为了自我实现之类的其他理由。当然了，你这个话呢，放在微博上说的话，就会被一帮社会底层骂啊，人家会骂这个资本家啊，就知道唱高调啊。你不为了钱，是为了什么？等等等等。那么这种跨阶层的话题呢，永远都是鸡同鸭讲。有钱人有有钱人的烦恼，穷人啊是无法感同身受的。哎，当然这个扯远了哈。不过呢，既然我们说到社会地位了，你仔细想一想啊，就会发现，其实这个社会地位的所谓高低，是不是也只是一种主观的心理感受？肯定是嘛，对吧？因为没有一把尺子说量一下你啊，说你是第一阶层，他是第二阶层，没有这种所谓的客观标准。所以一个人是上流社会的人，还是下流？社。社会的人，这个呢，只是一种心理感觉。那么，既然是一种心理感觉，我们就得问了：这个社会阶层跟钱有关系吗？答案是当然有了。心理物理学的研究就显示呢。你想让自己感觉自己所处的社会地位提高了一倍，那么你的收入对应着就应该是先前的 2.6 倍。那么看起来呢，上流社会的门槛确实是很高的啊，每往上提高一个阶层啊，就要财富增加非常非常多，越往上呢增加的越多。哎，这是一种很有意思的研究。还有心理物理学家呢，研究了盗窃的严重程度跟财务价值之间的关系。大部分人会认为呢，凡是偷东西肯定都是错的。盗窃的这个金额多少，反倒是一个次要问题，它这个性质就不能容忍。可是实际上呢，根据刚才我们说的这个密律曲线的关系，在真正偷过钱的人的眼里，偷六千块钱只比偷一百块钱坏两倍，也就是说，偷六千块钱的心理负罪感才是偷一百块钱的两倍。所以呢，这似乎是一个只要偷了就越偷越多的一个鼓励机制，对吧？这些研究呢也是非常有意思。那么这期呢，我们主要是先给你开了一个头啊，讲了讲所谓的心理物理学在研究什么，关于价格的更深入的研究呢，我们后面啊会接着聊。最后呢，这一期我们还是出一道小的互动题吧。在赌场上，我们发现呢，一般的赌徒都会面临两个选择，一种选择呢就是选那种获胜概率更高的赌博方式，还有一种选择呢就是选那种赢钱更多的方式。那么这两种选择，你觉得大部分赌徒会选哪个？为什么？欢迎你把你的思考放在留言区。本期的内容呢，就到这里，感谢你的收听，我是马太牛，祝你每天都有新启发。下面就是本期老马精选的分享。如果你对价格的物理心理学相关的内容还感兴趣的话，比如说你想知道怎么成为一名砍价高手，想知道买东西的时候啊总是买最贵的啊，这个策略到底是让你占了便宜还是吃了亏？男人跟女人在出嫁的逻辑上啊有什么根本的不同啊等等等等。如果你想了解这些问题的话，那么欢迎你到老马上书房的微信小程序里面搜索关键词“无价”，收听我对这本书的完整解读。最后呢，说一个小福利啊，咱们老马上书房啊到现在也更新了三个年头了，收获了一大批非常喜欢我们节目的粉丝。所以到了这个节点呢，算是氛围已经到了啊，是时候呢发点小福利啊，感谢一下大家的支持了。小福利呢是咱们老马上书房微信小程序的三天期会员卡，领取的方式呢是这样的，大家可以去老马上书房的微信公众号底部菜单栏。找到老马小助手的微 信， 加上他的微信之后 呢， 发一个词当做暗号 啊， 这个词呢就是三周年。对上暗号的朋友 呢， 都可以免费领到一张三天会员卡。我们微信小程序上目前呢也讲了一百多本付费书籍 了， 这些书呢都可以免费供大家体验三天。考虑到有些同学不是按更新顺序追节目 的， 有的人呢就是喜欢养肥了再听。所以呢，有可能不能及时的听到这个通知，及时的去领取这个小福利啊。所以呢，我们就把这个小福利的领取时间稍微拉长一点，到11月8号之前都可以找到老马小助手领取福利。最后呢，还是再次感谢大家的不离不弃，祝大家追老马上车房的时候收获多多。